0: Bueno, a pedido del público, la invención de Morel. Eh, lo que les recomiendo es que tengan cerca el texto porque, como les dije, no tiene separación en capítulos. Entonces voy a, voy a detenerme en un, en un punto y, y sería bueno que si tienen el texto cerca se puedan dar cuenta más o menos por dónde voy así eh, ustedes pueden continuar la lectura más, más fácilmente. Hoy en esta isla ha ocurrido un milagro. El verano se adelantó. Puse la cama cerca de la pileta de natación y estuve bañándome hasta muy tarde. Era imposible dormir. Dos o tres minutos afuera bastaban para convertir en sudor el agua que debía protegerme de la espantosa calma. A la madrugada me despertó un fonógrafo. No pude volver al museo a buscar las cosas. Huí por las barrancas Estoy en los bajos del sur, entre plantas acuáticas, indignado por los mosquitos, con el mar o sucios arroyos hasta la cintura, viendo que anticipé absurdamente mi huida. Creo que esta gente no vino a buscarme, tal vez no me hayan visto, pero sigo mi destino. Estoy desprovisto de todo, confinado al lugar más escaso, menos habitable de la isla, a pantanos que el mar suprime una vez por semana. Escribo esto para dejar testimonio del adverso milagro. Si en pocos días no muero ahogado o luchando por mi libertad. Espero escribir la defensa ante sobrevivientes y un enojo de Maltus. Atacaré en esas páginas a los agotadores de las selvas y de los desiertos. Demostraré que el mundo con los perfeccionamientos de las policías, de los documentos, del periodismo, de la radiotelefonía, de las aduanas, hace irreparable... Cualquier error en la justicia. Es un infierno unánime para los perseguidos. Hasta ahora no he podido escribir sino esta hoja que ayer no preveía. ¿Cómo hay de ocupaciones en la isla solitaria? ¿Qué insuperable es la dureza de la madera? ¿Cuánto más grande es el espacio que el pájaro movedizo? Un italiano que vendía alfombras en Calcuta me dio la idea de venirme. Dijo en su lengua, para un perseguido, para usted, Solo hay un lugar en el mundo. Pero en ese lugar no se vive. Es una isla. Gente Blanca estuvo construyendo en 1924, más o menos, un museo, una capilla, una pileta de natación. Las obras están concluidas y abandonadas. Lo interrumpí. Quería su ayuda para el viaje. El mercader siguió. Ni los piratas chinos ni el barco pintado de blanco del Instituto Rockefeller la tocan. Es el foco de una enfermedad aún misteriosa que mata de afuera para adentro. Caen las uñas, el pelo, se mueren la piel y las córneas de los ojos y el cuerpo vive 8-15 días. Los tripulantes de un vapor que habían fondeado en la isla estaban despellejados, calvos, sin uñas, todos muertos, cuando los encontró el crucero japonés Namura. El vapor fue hundido a cañonazos. Pero tan horrible era mi vida que resolví partir. El italiano quiso disuadirme. Logré que me ayudara. Anoche, por centésima vez, me dormí en esta isla vacía. Viendo los edificios pensaba lo que habría costado traer esas piedras, lo fácil que hubiera sido levantar un horno de ladrillos. Me dormí tarde y la música y los gritos me despertaron a la madrugada. La vida de fugitivo me aligeró el sueño. Estoy seguro de que no ha llegado ningún barco, ningún aeroplano, ningún dirigible. Sin embargo, de un momento a otro, en esa pesada noche de verano, los pajonales de la colina se han cubierto de gente que baila, que pasea y que se baña en la pileta como veraneantes instalados desde hace tiempo en los teques o en Maribán. Desde los pantanos de las aguas mezcladas veo la parte alta de la colina. ...los veraneantes que habitan el museo. Por su aparición inexplicable, podría suponer... ...que son efectos del calor de anoche en mi cerebro... ...pero aquí no hay alucinaciones ni imágenes... ...hay hombres verdaderos, por lo menos... ...tan verdaderos como yo. Están vestidos con trajes iguales a los que se llevan hace pocos años... Gracias a que me revela, me parece, una consumada frivolidad. Sin embargo, debo reconocer que ahora es muy general... Admirarse con la magia del pasado inmediato. ¿Quién sabe por qué destino de condenado a muerte los miro inevitablemente a todas horas? Bailan entre los pajonales de la colina, ricos en víboras. Son inconscientes enemigos que, para oír Valencia y Té para dos, un fonógrafo poderosísimo los ha impuesto al ruido del viento y del mar, me privan de todo lo que me ha costado tanto trabajo y es indispensable para no morir. Me arrinconan contra el mar, en pantanos de letreos. En este juego de mirarlos hay peligro. Como toda agrupación de hombres cultos han de tener escondido un camino de impresiones digitales y de cónsules que me remitirá, si me descubren por unas cuantas ceremonias o trámites, al calabozo. Exagero. Miro con alguna fascinación, hace tanto que no veo gente, a estos abominables intrusos. Pero sería imposible mirarlos a todas horas. Primero, porque tengo mucho trabajo. El sitio es capaz de matar al isleño más hábil. Acabo de llegar, estoy sin herramientas. Segundo, por el peligro de que me sorprendan mirándolos o en la primera visita que haga esta zona, si quiero evitarlo, debo construir guaridas ocultas entre los matorrales. Finalmente, porque hay dificultad material para verlos. Están en lo alto de la colina y para quienes los espía desde aquí, son como gigantes fugaces. Puedo verlos cuando se acercan a las barrancas. Mi situación es deplorable. Me toca vivir en estos bajos en un momento en que las mareas suben más que nunca. Hace pocos días vino la más grande que he visto desde que estoy en la isla. Cuando oscurece busco ramas y las cubro con hojas. No me extraña despertarme en el agua. La marea sube a eso de las 7 de la mañana. A veces llega con adelanto. Pero una vez por semana... Hay subidas que pueden ser concluyentes. Hendiduras en el tronco de los árboles son la contabilidad de los días. Un error me llenaría de agua los pulmones. Siento con desagrado que este papel se transforma en testamento. Si debo resignarme a eso, he de procurar que mis afirmaciones puedan comprobarse. De modo que nadie, por encontrarse alguna vez sospechoso de falsedad, crea que miento al decir... Que me han condenado injustamente. Pondré este informe bajo la divisa de Leonardo Ostinato Rigore e intentaré seguirla. Creo que esta isla se llama Billings y que pertenece al archipiélago de las Hélices. En este momento hay una nota al pie eh, con el número 1 que dice Lo dudo. Habla de una colina y de árboles de diversas clases. Las islas hélice o de las lagunas son bajas y no tienen más árboles que los concoteros arraigados en el polvo del coral. Nota del editor. Del comerciante de alfombras, Dalmacio Ombrellieri, calle Giderabad 21, suburbio de Ram, Ramkishnapur, Calcuta, podrán ustedes obtener más precisiones. Ese italiano me alimentó varios días que pasé enrollado en alfombras persas Después me cargó en la bodega de un buque, no lo comprometo al recordarlo en este diario, no soy ingrato con él. La defensa ante sobrevivientes no dejará dudas, como en la realidad, en la memoria de los hombres, donde a lo mejor está el cielo. Lieri habrá sido caritativo con un prójimo injustamente perseguido, y hasta en el último recuerdo en que aparezca lo tratarán con benevolencia. Desembarqué en Rabaul con una tarjeta del comerciante, visité a un miembro de la sociedad más conocida de Sicilia. En el brillo metálico de la luna, en el humo de fábricas, de conservas de mariscos, recibí las últimas instrucciones y un bote robado. Remé exasperadamente, llegué a la isla, con una brújula que no entiendo, sin orientación, sin sombrero, enfermo, con alucinaciones. El bote encalló en las arenas del este, sin duda, los arrecifes de coral que rodean la isla estaban sumergidos. Me quedé en el bote más de un día, perdido en episodios de aquel horror, olvidando que había llegado. La vegetación de la isla es abundante. Plantas, pasto, flores de primavera, de verano, de otoño, de invierno, van siguiéndose con urgencia, con más urgencia en nacer que en morir invadiendo unos el tiempo y la tierra de los otros, acumulándose inconteniblemente. En cambio los árboles están enfermos, tienen las copas secas, los troncos vigorosamente brotados. Encuentro dos explicaciones, o bien que las hierbas estén sacando la fuerza del suelo, o bien que las raíces de los árboles hayan alcanzado la piedra, el hecho de que los árboles nuevos estén sanos parece confirmar la segunda hipótesis. Los árboles de la colina se endurecieron tanto que es imposible trabajarlos. Tampoco puede conseguirse nada con los del bajo. Los deshace la presión de los dedos y se queda en la mano un acerrín pedajoso, unas astillas blandas. En la parte alta de la isla, que tiene cuatro barrancas pastosas, hay rocas en las barrancas del oeste, está en el museo, la capilla, la pileta de natación. Las tres construcciones son modernas, angulares, lisas, de piedra sin pulir. La piedra, como tantas veces, parece una mala imitación y no armoniza perfectamente con el estilo. La capilla es una caja oblonga, chata. Esto la hace parecer muy larga. La pileta de natación está bien construida, pero como no excede el nivel del suelo, inevitablemente se llena de víboras, sapos, escuerzos e insectos acuáticos. El museo es un edificio grande, de tres pisos, sin techo visible, con un corredor al frente y con otro más chico atrás, con una torre cilíndrica. Lo encontré abierto, enseguida me instalé en él. Lo llamo museo porque así lo llamaba el mercader italiano. ¿Qué razones tenía? ¿Quién sabe si él mismo las conoce? Podría ser un hotel espléndido para unas 50 personas o un sanatorio. Tiene un hall con bibliotecas inagotables y deficientes. No hay más que novelas, poesía, teatro. Si no se cuenta un librito, Belidor, Travaux, de Molin-Pers, París, 1937. Que estaba sobre una repisa de mármol verde y ahora abulto un bolsillo de estos jirones de pantalón que llevo puestos. Lo tomé porque el nombre Belidor me pareció extraño y porque me pregunté si el capítulo Moulin no explicaría ese molino que hay en Los Bajos. Recorrí los estantes buscando ayuda para ciertas investigaciones que el proceso interrumpió y que en la soledad de la isla traté de continuar. Creo que perdemos la inmortalidad porque la resistencia a la muerte no ha evolucionado. Sus perfeccionamientos insisten en la primera idea, rudimentaria, retener vivo todo el cuerpo solo habría que buscar la conservación de lo que, nos inter... de lo que interesa a la conciencia en el hall las paredes son de mármol rosa con algunos listones verdes como columnas hundidas las ventanas con sus vidrios azules alcanzarían al piso alto de mi casa natal cuatro cálices de alabastro en que podrían esconderse cuatro medias docenas de hombres y radian luz eléctrica los libros mejoran un poco esta decoración. Una puerta da al corredor, otra al salón redondo, otra ínfima, ínfima tapada por un biombo a la escalera de caracol. En el corredor está la escalera principal de estuco y alfombrada. Hay sillas de paja y las paredes están cubiertas de libros. El comedor es de unos 16 metros por 12, arriba de triples columna de caoba en cada pared hay terrazas que son como palcos para cuatro divinidades sentadas, una en cada palco. Semi-indias, semi-egipcias, ocres de terracota. Son tres veces más grandes que un hombre, las rodean hojas oscuras y prominentes de plantas de yeso. Abajo de las terrazas hay grandes paneles con dibujos de fullita que desentonan por humildes. El piso del Salón Redondo es un acuario, en invisibles cajas de vidrio en el agua hay lámparas eléctricas, la única iluminación de ese cuarto sin ventanas. Recuerdo el lugar con asco. A mi llegada había centenares de peces muertos. Sacarlos fue una operación horripilante. He dejado correr agua días y días, pero siempre tomo allí olor a pescado podrido que sugiere las playas de la patria con sus turbios de multitud de peces vivos y muertos saltando de las aguas e infectando vastísimas zonas de aire mientras los abrumados pobladores los entierran. Con el piso iluminado y las columnas de laca negra que lo rodean, en este cuarto uno se imagina caminando mágicamente sobre un estanque en medio de un bosque. Por dos aberturas, al... Por dos aberturas da al hall y a una sala chica, verde, con un piano, un fonógrafo y un biombo de espejos que tiene 20 hojas o más. Las habitaciones son muy modernas, suntuosas, desagradables. Hay 15 departamentos. En el mío hice una obra devastadora que dio poco resultado. No tuve más cuadros de Picasso, ni cristales ahumados, ni forros con valiosas firmas, pero viví en una ruina incómoda. Bueno, en mi edición ahí es ese sería el tercero, a ver, uno, dos, tres, sí. Cuarto. El, mi edición tiene como unos asteriscos que van, les, les conté, que había alguna forma a veces de señalar la, unas especies de divisiones de texto, a veces es un, un punto de aparte que, que da más espacio a... La siguiente, al siguiente párrafo fíjense porque lo pueden usar eso como, como forma de ir eh, guiándose no me acuerdo ¿no? el pdf que les pasé pero debe tener algún alguna marca y si no se la van haciendo ustedes bueno, eh, nada sigan con la lectura y tienen el práctico de, de cuentos fantástico también sí así que a trabajar nos vemos, un beso